0: Responsabilidade Social, com Caio Magri. Na coluna Responsabilidade Social de hoje, vamos falar mais uma vez, com muito prazer, com o sociólogo Caio Magri, diretor e presidente do Instituto Ets. Meu caro professor, que prazer enorme mais uma vez tê-lo aqui no Balanço de Notícias. Boa tarde, tudo bem? Tudo
1: bem, Ciro. Ciro Bezerra, todos os seus ouvintes do Balanço de Notícias, da Rádio Jornal do Pernambuco. Tudo bem, né? A gente tem que, tem que repetir essa... Essa, essa essa percepção e essa essa luta que a gente tem que ficar para estar bem nesse momento
0: mas é porque a, a professor Caio Magre parece que foi ontem né mas já praticamente estamos aí há um ano aliás mais de um ano na verdade né? depende ali de quando você teve a primeira primeira informação de infecção mas é. já estamos aí há mais um ano que a, que a organização mundial de saúde a OMS decretou a pandemia do novo coronavírus no momento, enquanto outras nações estão desacelerando em relação aos números negativos da Covid-19, o Brasil acumula casos confirmados e bate sucessivos recordes diários de vidas perdidas por complicações da doença. Ontem tivemos 1.840, de acordo com os dados do, do, do consórcio de imprensa, mas subiu um pouquinho quando saiu o resultado do Ministério da Saúde para lamentáveis, terríveis 1.910 casos de mortes número de mortes. Assim, já são centenas, centenas, minha gente, milhares de mortos por complicações da Covid. E é aí que surge uma das grandes questões da atualidade. Como chegamos a quase 260 mil óbitos por Covid-19 em território nacional, professor Caio Magri? Onde é que está é o nosso erro aí?
1: Pois é, Ciro, eu acho que se a gente for fazer uma retrospectiva, a gente encontra todos os erros e a gente encontra também a origem dos erros, né? Esses números são trágicos, e só para fazer uma referência, se formos fazer uma homenagem de respeito a cada um, a cada uma das pessoas que, que morreu de Covid, um minuto significa que nós vamos ficar mais de 200 dias em silêncio profundo, permanente, sem parar. De tão, de tão grave que é isso. Né? É, a gente tem clareza, eu acho que todas as conversas e análises que são feitas hoje publicamente de que a gente tinha a chance, a oportunidade... Você se lembra quando veio aquela primeira delegação de brasileiros que estavam na China e foram retirados da China pelo governo? Né? Sim, sim. É, e tra trazidos para a base aérea de Goiânia? Lembro, sim. Isso tem um pouco mais de um ano, né? Uhum. Pois é, você lembra que condições que foi, foram feitas, todo o trabalho, parecia que a gente estava... Aquilo, as pessoas vieram com... Cumprir a quarentena, vieram para o local isolado, ficaram isoladas todas, tiveram um processo de isolamento anterior lá na China para virem, a, 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 a tripulação que acompanhou ficou também isolada 14 dias numa num espaço isolado dentro da base aérea de Goiânia. Parecia que a gente sabia o que tinha que fazer, não é? Sim. E, e descambamos imediatamente, por responsabilidade objetiva, né, do governo federal e do governo Bolsonaro, de, de, de demonstrar um despreparo, uma negação, uma tentativa de encontrar mecanismos que são absolutamente contraditórios com as políticas de saúde que a gente tem. Né? O Brasil tem várias, várias é reconhecido globalmente, mundialmente como o é, um Sistema Único de Saúde, como poderoso, potente, capaz de universalizar o atendimento para a saúde. Nós negamos os princípios básicos do isolamento social, depois de ter feito o um isolamento social radical né, no processo da vida dos brasileiros que estavam na China. E tudo que a gente construiu ao longo desse período, a esforços importantes, a vozes e governos diferentes, é o que está salvando. Podíamos estar pior né, se não tivéssemos a capacidade dos governos locais de desenvolverem políticas efetivas de combate à pandemia. A gente tem agora, só para a gente imaginar agora, quer dizer, nós temos um, um dos melhores uh, uh, planos nacionais de, de, de imunização, né? o nosso PNI. Nós não consigo, conseguimos cumpri-lo, nós estamos desorganizando e desarticulando toda a nossa capacidade de atenção à saúde básica, e a imunização, e não é só com o coronavírus, são todas as outras vacinas necessárias, todo o processo de imunização que a gente precisa estar permanentemente alerta. Num país extremamente desigual, num país com condições de saúde da população de, extremamente desiguais, com uma capacidade incrível né, de gerar doenças e, e processos. Nós já, tínhamos, nós já tínhamos erradicado uma série de, de doenças importantes, como né? é, o sarampo, a gente tinha erradicado. Ele voltou, a gente não consegue dar conta do Aedes Egipte, da, 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 da Chikungunya e todas as outras suas derivações. Então é, é, é incrível, né? Você ter hoje ainda a possibilidade de crescer esse número, viu, Ciro? A gente está tá no processo de crescimento, o número não está no processo de redução. As medidas de Lockdown em São Paulo, né? São necessárias e importantes. Vamos ver o que vai acontecer. Nós temos que olhar que em maio a gente pode estar com 300 mil e chegando no segundo, final do segundo semestre, no primeiro semestre, com 500 mil mortos. Sem dúvida. Então, temos que fazer uma análise e atuar imediatamente.
0: Professor Caio Magre queria muito falar um pouco sobre o SUS, mas antes, ainda pegando esse gancho que o senhor entrou aí do ponto de vista ah, claro. da proatividade do governo federal diante disso que a gente está vendo, desse caos que nós estamos vivendo, é, é elementar-se fazer algumas análises aqui e aí, de forma a tentar ser o máximo desarmado possível, muito embora seja muito difícil nesse momento, espiritualmente, você ficar desarmado com tanta dor, com tanta perda, com tanto, com tanto sofrimento no país inteiro, ou aliás, no mundo inteiro. E aí eu quero observar o seguinte... Como é possível um cidadão, um ser humano, que é o presidente da República, com toda a simbologia, com toda sabe, a institucionalidade que o cargo chama a atenção, mas a gente vive numa situação dessas, que é periclitante, a palavra é essa, é, é, é caótica. Por quê? Uhum. Porque desde o começo, a, a situação dele é brigar com governadores, é brigar com prefeitos capitais, é brigar contra vacinas, é brigar com relação a, a outros países, é abrir uma, um cisma diplomático aqui e acolá, com China ou com outro país que tomou a medida de depois voltou atrás e pegou outra rota. Enfim, a discussão é sempre essa. É sempre, tá sempre, o elástico está sempre esticado, esticado. Não há um momento que se possa trazer, gente. Vamos parar aqui. É preciso que nós sentemos com responsabilidades, homens e mulheres que tocam, está ficando cansativo, nós estamos morrendo, essa é, a grande, verdade. é. Não é essa a grande verdade, e o que me chama a atenção é, é a preocupação dele é exatamente com eleições, é com 22, é com as questões de milícias e, a, e, a, e, a, e as investigações contra filho ou filhos dele a partir do Rio de Janeiro, enfim, é muito preocupante isso, professor Caio Magre
1: Ciro, é, você está você, você fazendo uma análise que é, absolutamente corre, que é corretíssima. Nós, nós temos, a, nesse momento, a gravidade de ter a liderança mais importante do país, eleita, e que todos nós reconhecemos que foi eleita, escolhida, dando os piores, os mais absurdos exemplos, e, e utilizando o seu poder para é, é, para para tomar medidas que são medidas extremamente é, contraditórias com a possibilidade da gente avançar na, na, no combate à pandemia, de prejuízos enormes para o erário público. Por que que, será que o cidadão Jair Bolsonaro, quando acabar o seu governo, vai ser processado para ressarcir os cofres públicos dos milhões que ele gastou na cloroquina e agora está gastando milhares de dólares, milhões de dólares, mandando gente atrás do spray nasal? Será que vai acontecer isso? Deve ser atingido como cidadão na sua pessoa física e com seu patrimônio? Porque é absolutamente absurdo. Não é, não é somente o exemplo do ponto de vista da liderança, mas é tomar medidas concretas que sejam aquelas que a sociedade espera, que a ciência está preconizando, a ciência do Brasil, a ciência do Reino Unido, a ciência do Estado toda. Né? Os norte-americanos acabaram de reduzir a intensidade do processo com a vacinação. O governo em nenhum momento se preparou para ter as vacinas efetivamente, a se candidatar para ser, inclusive, comprador das vacinas de uma maneira potencial, grande, efetiva, de um país que quer ser um país dentro do mundo como um país importante, né? É, que, que vai proteger o seu povo de uma maneira muito concreta. Então é, é terrível. É muito, né? é muito, muito, muito a gente difícil ter esse foco. Professor, e, e a gente
0: não parece que não está conseguindo resolver, né? Pois é, a gente está tá chegando numa parede, a gente está chegando é, é como se fosse um labirinto. Professor, o nosso tempo está chegando aqui, mas eu queria tão somente que o senhor fizesse um exercício para a gente sintético do ponto de vista do SUS, que é muito importante, mas aproveitando, o senhor falou que vai a delegação brasileira para Israel, país que está dando de 10 a 0 com relação à imunização de vacinas, mas tem um tratamento lá, né, um tratamento aí com spray, e a gente vai com a delegação analisar isso, meu Deus! E o nosso SUS... É inacreditável. O inacreditável. nosso SUS está de parabéns, se mostrou a que veio, não é verdade, nessa pandemia.
1: Pois é, eu acho que a gente tem que todo dia agradecer e, e repetir de manhã e no final da tarde um agradecimento especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde que estão morrendo na, 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 no fronte da luta contra a pandemia, mas não deixaram e não estão deixando que isso seja pior ainda. E isso é o SUS, esse é o espírito, e a gente precisa preservar esse patrimônio nacional que é uma política pública de saúde para todos. Viva. Ela podia ser melhor para todo mundo? Claro que podia. Podemos fazer a correção, mas ela tem que ser universalizada e pública como a gente tem hoje.
0: Viva o SUS! A gente ainda vai
1: falar mais disso, a gente ainda Sim. vai falar mais disso, infelizmente.
0: E, e temos que falar sempre, sempre, e, e enaltecer o trabalho desse pessoal, desses heróis heroínas, e viva o SUS. Heróis. Coluna Responsabilidade heróis. Social hoje, mais uma vez, conversando com muito prazer, minha gente, com o sociólogo Caio Magri, diretor e presidente do Instituto Tuetos. Professor Caio Magri, que bom vir mais uma vez. Felicidades, hein?
1: Um grande abraço, Ciro. Um grande abraço a todo, todo o povo de Pernambuco.
0: Um grande abraço para o senhor também.